0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Политика. На Радио КП. Владимир Варсобин. «Комсомольская правда». Теперь у русского Тбилиси из-за наплыва беглецов этот город социви и сеет на глазах много имен. В предыдущем репортаже это была скорее Рязань. При условии, конечно, если бы Рязань вдруг радикально помолодела, снялась с места и надела рюкзаки и ринулась в горы. Там бы она села нервным табором в местных ресторанчиках, чтобы выпить и думать-думать. Правда, из Москвы меня поправили. Нет, это город проклятых. Спикер Вячеслав Володин, как известно, бросил путникам вслед. Они уже предали. Если за задумают возвращаться, будут наказаны. Хотя... Формально говоря, это касалось лишь тех, кто подписал на границе некую бумагу о признании России агрессором. Беглецы утверждают, что такой документ не видели. Осадочек остался. Похоже, еще чуть-чуть, и сам факт пересечения границы останется цветным пятном в биографии. И теперь, похоже, дело только за специальными реестрами, по которым чиновники и история будут оценивать, правильно ли вел себя гражданин при мобилизации или нет. Но по мне сейчас Белиси это город «Что дальше?». Вопрос во всех русских глазах. Садишься за столик на проспекте Руставели, а вокруг бурлит клуб беглецов. Вино у них – транквилизатор. Как психолог, как мама родная. Кто-то пьет до слез. У всех одна история. Четыре дня стояния на проклятой границе. Взятки осетинским помогайкам, чтоб без очереди. Если сто тысяч, то еще хорошо отделался. Тут и студенты одного известного московского театрального вуза. Они махнули из Владикавказа в Грузию на велосипедах. А теперь думают, куда дальше? И похоже не в Москве, а только сейчас начали думать. Приехали и что? Здесь оставаться? Или дальше в Турцию? Потом в Европу? На что жить? Где работать? Они думают, конечно, об этом, но от шока обрывочно. В мыслях то и дело возвращаясь назад в Россию. На Большой театр повесили гигантский баннер с буквы Z, прочитал кто-то в новостях. Присвистнули, замолчали. И тут же шквал звонков. Мамы, папы, бабушки. Все у нас хорошо. Собирали ради родителей волю в кулак артисты. И на пару минут выглядели действительно молодцами. А вокруг нас, русских, вопросительно застыла Грузия. То и дело подсчитывающее, насколько в этот день она обрусела. Пока официально это около 10 тысяч человек в сутки. Максимально возможная пропускная способность несчастного верхнего Ларса, где под данным российской стороны уже намечается гуманитарная катастрофа, в 30-километровой очереди заканчивается еда, бензин, а из брошенных машин уже получился стихийный авторынк. И впечатление отношения грузин к этому исходу пока растерянные. С одной стороны, даже во время войны 2008 года белисцы к русским относились достойно, с теплотой, и даже эксцентричный Саакашвили не смог погрузить их в пещерную русофобию. С другой, оппозиция, похоже, решила ударить по русским, а через них по промосковскому правительству олигарха Иванишвили. Такого Тбилиси я не видел даже во время российской грузинской войны. Гигантские надписи, русские, идите домой, мягко говоря. Их никто не закрашивает. И в этом винегрете из желтых бакитных флагов, развешенных здесь повсюду проукраинских, лозунгов на электронных стендах и матерных кричалок на заборах, находиться... Но очень странно ты идешь по улице влюбленной в тбилиси в нестребимую доброжелательность грузины их генетическую расположенность ко всему русскому и тут бац надписей русский валит домой а наши спокойно ходят мимо и вроде как не обращают внимания хотя ты уже слышишь как глухо ворчат грузины мол участились случаи мошенничества не иммигранты ли выросли цены в магазинах не за приезжих ли по словам депутата грузинского парламента Фридона Инже, антирусские, антииммигрантские настроения делают рук оппозиции. Партии Саакашвили, томящегося в заключении, националов. В их руках самые популярные телевизионные каналы, и они сейчас раскручивают хорошо знакомые каждому москвичу фобии о страшных гастробайтерах, завербованных ФСБ, ГРУ. И один из грузинских политиков, я поклялся не выдавать его имя, признался, что его настораживает такое положение вещей. Если Россия вдруг проиграет, «Отношение части грузин к русским изменится», – вдруг сказал он. «Не может быть», – запротестовал я. «Сколько лет вместе? Для части людей это так сдыхает. Но надо помнить, пока Россия сильна, на русских смотрит с уважением, как на народ. Но если Москва ослабнет, обнаружится столько идиотов с нереализованными комплексами». Мой приятель грузин, которым я бросился за опровержением, хотя подтвердил, дескать, «ну есть такое, мол, все может быть». У меня бабушка русская, отличный инженер, работала на заводе, рассказывает. Но рухнул союз, и ей пришлось торговать пирожками в метро. Подъезжает как-то к ней БТР. Выходят солдаты, отнимают пирожки. Мол, ты русская, прав теперь не имеешь. Но бабушка показала свою силу. Заняла денег, снова напекла и снова встала в метро. Из принципа. И меня внука взяла с собой. И снова подъезжает БТР. Бабушка готовится к бою. Выходит, офицер дает ей 100 долларов и просит прощения за своих солдат. И это случилось на моих глазах, улыбается приятель. Поэтому я имею право сказать, Кавказ – дело тонкое. Здесь слабых не любят. особенный туп канал Телеграм-канал. Подписывайтесь. Политика на Радио КП